Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Avsnittet gästas av journalisten och frihetskämpen Henrik Alexandersson, även känd som Hax. Vi talar om frihet och chat control 2.0. Men först ett stort tack till dig som stöder DK på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam i ett ord via Paypal med bitcoin eller på Swish 0768 94 37 37. 0768 94 37. 37. Om du är Patreon får du avsnittet två dagar före allmänheten och du som är Patreon får alltså podden på fredagar och den stackars pöben får vänta till på söndagar. Föreställningen Work in Progress som borde heta att Woke in Progress är nu slutsåld. Premiären var också slutsåld och väldigt trevlig och mer än lite rolig. Stort tack till dig som kom. Verkligen stort stort tack. Jag hade jätteroligt. Jag kommer att försöka boka in fler datum i november så om du inte fick biljett till denna omgång i oktober håll utkik efter biljettsläppet till november. Hax, alltså Henrik Alexandersson, är journalist, bloggare och aktivist. För tillfället bor han i exil i Berlin och medverkar även som skribent på 5 juli-stiftelsens blogg. Där skriver han bland annat om internetfrågor, övervakning och fri- och rättigheter för en internationell publik. Njut! Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik ska du vara Henrik Alexandersson, också känd som Hax. Tack så mycket. Är det Hax eh, jag ska kalla dig för? Eh, det kan du göra, det kommer ju från mitt Twitter-handle HAX, ja. eller X-handle heter det väl numera. Ja, det gör ju det. <laughs> jag brukar ju alltid börja med samma fråga till nya gäster och jag har ju velat ha dig i podden länge men du har ju varit i landsflykt ett tag. <laughs> eh, så Hax, vem är du? Jag är enkelt uttryckt en frihetlig samhällsdebattör som, som ägnar mig rätt mycket åt aktivism. Jag har en bakgrund i frihetsfronten. Jag har jobbat för Piratpartiet i Europaparlamentet. 
Och nu arbetar jag med en stiftelse som heter 50 Juli-stiftelsen. Som har världens bästa jobb. Jag arbetar med att, att försvara grundläggande mänskliga rättigheter och då speciellt yttrandefriheten på nätet. Mm. Då har du en del att göra. Ja, precis. <laughs> och jag bor i Berlin. Ja, men du började din karriär som kommunpolitiker för Moderaterna i Göteborg. Just det. Tidernas begynnelse på 80-talet. När Moderaterna var Moderater. Alltså, min, min, min politiska bakgrund började redan 1976 i skolvalet i grundskolan när jag läste alla, alla partiernas program och så Lyssnade jag på Boman <laughs> och eh, så kampanjade lite grann för, för Moderaterna i skolvalet eh, och då hotades jag med en stryk <laughs> eh, och eh, det väckte någon form av rebellisk känsla inom mig som jag har burit med mig sedan den dagen så, så tack ska ni ha små legister, ni, ni skapade ett monster i, i era, era egna ögon. <laughs> Jag kan tänka mig att det inte är det lättaste att vara uttalat höger i Göteborg. Nej, men vi, vi lyckades rätt bra. Jag sysslade ju med muff och kommunpolitik där och, och körde rätt mycket kul stunt. Vid något tillfälle när vi skulle höja spårvagnstaxan så, kom, så satt vi i kommunfullmäktige och jag tog upp mitt gratis årskort som ledamöterna fick. Och, och rev det och sa att nu gör vi alla här inne så här att nu river vi våra gratis årskort. Sen kan vi höja spårvagnstaxan. Kamerorna smätt, smattrade på läktaren och jag fick massor av press och alla var skitförbannade på mig. Och två dagar senare låg det ett nytt gratis årskort i posten när jag kom hem. <laughs> så att det, ja, där, där började det. Och sen så gled det då, sen flyttade jag upp till Stockholm och så gled jag över i Fria Moderata Studentförbundet och så in i Frihetsfronten. Det var ju Gergils och hela den, den svängen där. Efter det så jobbade du för Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Just det, den återuppstod ett kort tag där. 84-85. Ja, precis. Det var väl Kinnarp som stoppade in massa miljoner i den. Och ville driva dagstidning. Och, och den, den flög ett tag. Och då var jag stringer för, för Göteborgs handels- och sjöfartstidning i riksdagen. Och, och det var ju också en väldigt, väldigt lärorik period- den, den tiden när Palme var som argast. Så, så jag har sett många av de där uppgörelserna när han har stått i talarstolen och brännmärkt journalister som sitter uppe på läktaren och sådär. Det var spännande tider. Um, och efter det så vill jag minnas att du var inblandad i porrkriget. Just det. Lyssnade jag på en dokumentär Precis. på P3 om. Just det, P3-dokumentär porrkriget. Det är en, um, jag rekommenderar det, det är ett rätt underhållande program om jag får säga det själv. Men jag hade tagit ett, ett sabbatsår från Stockholm och hade flyttat ner till Helsingborg och, och jobbade som nattbordsher på, på Marina Plaza. Och så plötsligt så ringer en bekant som har fått jobb som, som redaktionschef på en ny härtidning och vill ha upp mig. Så jag åker upp och får jobbet som, som redaktionssekreterare på stående fot. Och sen så upptäcker ju då de här människorna naturligtvis att, att jag har filmat professionellt. Jag har filmat både barn-tv för Sveriges Television och industrifilmer och lite annat. Så där var ju snabbt mina lördagsnätter <laughs> ödelagda med, med, med de här fullständigt orimliga inspelningarna som Carl Serung ägnade sig åt som jag berättar om i den där dokumentären för den som, som är intresserad. Men du var sen, alltså porrfotograf? Ja, ja, ja. ja. ja redaktionssekreterare på dagarna och porrfotograf på, 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 på lördagnätterna. 
Ja, det är en totalt orimlig, orimlig verksamhet som, som han bedrev Karl Serung. Salig åminnelse, han gick och dog här nu. Fattig och utblottad i en liten lägenhet i Uppsala, stackaren. Tycker faktiskt lite synd om honom, även om han, han var en väldigt, väldigt annorlunda människa. Det var ändå diplomatiskt uttryckt. <laughs> ja. För du anklagade honom för att ja, ja, behandla alltså, de här kvinnorna ja, illa. Ja, saken är, alltså, jag, har, jag har absolut ingenting emot porr. Men, men saken var ju den att man kan inte säga att han tvingade någon till någonting. Men han var ju väldigt liksom, hade en väldigt psykopatisk eller sociopatisk snarare talang som, som, som gjorde att människor ofta gjorde saker som de inte ville göra. Och sen var väl jag, det gjorde väl saken lite mer komplicerad också att jag var i princip den enda människan på kontoret som kunde ta ner honom på jorden när han blev för tokig. Så sa att jag var ju i princip jour dygnet runt. Under, han var runt. Ja, ja. ja. <laughs> men, men han, han vaknade på förmiddagen och så gick han och la sig i sitt elektriska badkar och tog några uppåt-tabletter. Och sen så, sen så åkte han runt på klubbarna och, och plockade in lite stålar och så blev det krogen och så, så ibland så blev det inspelningar. Och sen så, så, så på kvällarna så var det väl downers och så... så cirkulerade sådär så att det var väl inte en speciellt hållbar livsstil för hans del men många intressanta minnen från den tiden eh, någon gång strax före jul så, så när han skulle spela in porrfilm så visade det sig att, att alla brudarna från klubbarna och alla som, så, brudar som, som skulle kunna vara tillgängliga de var naturligtvis hemma i Gävle och Östersund och sånt här och firade jul med familjen så det blev ingenting så då så fick han alla alla personalen att sitta hela natten på, på tabu och dricka sprit och sen så klockan fem så fick han ett ryck och eh, då beställdes det fram till klockan tolv en helikopter till, till gamla stads helikopterplatta och så skulle, åkte vi helikopter ut till Ulriksdals världshus för att äta julbord och landade framför och rutorna skallrade och rådjur försvann i sken och vi kommer in och liksom, det sitter hundratals människor det är dödstysta alla, alla tittar på oss, först kommer Karl i Pattaya Beach eh, linne och trasiga jeans och så fröken S i, i en liten päls och inte så väldigt mycket mer och så jag på slutet då i bläser, bläser och vanliga kläder såg bekymrad ut mm. och sen resten av firman kom i taxi mm märkliga minnen man har. Och sen var du med och grundade Frihetsfronten i Sverige? Nej, uh, inte grundade. Saken var den att uh, medan jag bodde i Helsingborg så drog ju det här med Trittnaha, svartklubbsverksamheten igång, mm. som, som vi Frihetsfronten var inblandad i. Och um, då uh, uh, efter ja, slutet på Trittnaha-tiden så var jag tillbaka i Stockholm och, och aktiverade mig och skrev mycket för Nyliberalen och sådär. Sen så när de flyttade från, från Trittnaha till Herkulesgatan, garage hette det vill jag minnas. Verksamheten fortsatte där. Eh, så sen blev de ju av med, med den lokalen också. Och i den vevan så eh, ville muffordföranden på den tiden som hette Fredrik Reinfeldt utesluta alla muffare som var medlemmar i Frihetsfronten. Så då gjorde vi ett drastiskt drag och sa att eh, det finns inga medlemskap. Vi är ett nätverk. Alla som identifierar sig som frihetsfrontare får, får, får komma eller som, som frihetliga människor får komma på våra aktiviteter och eh, 
efter några år där så, så blev jag på något sätt ordförande. Det är ingen som riktigt vet hur man blir ordförande i Frihetsfronten. Det finns ingen som vet hur man avgår så att på något sätt så, så är jag fortfarande Frihetsfrontens ordförande och, och, och rattar lite saker på distans och så har vi våra sommarseminarier och sånt där. Där har jag varit och föreläst. Just det. Ja. Som allra hastigast om inte annat. Mm. Mm. Och sen efter det så var du en av de ledande i FRA-motståndet 2008-10. Just det. Det var ju en resa. Den påminner lite grann om det som sker med chat control nu. Men där var ju den stora bloggbävningen. När, ja, jag följer ju det här. Det finns på min blogg på Henrik Alexandersson på Blogspot. Om man godar så finns det från senaste veckan eller två veckorna så finns det en väldigt, väldigt lång bloggpost som berättar hela den historien. Men jag, var, jag och Emma Andersson var ju de två bloggare som kanske drev det här hårdast. Och, och det blev ju ett jättelikt grupparbete med experter, Mark Klamberg och forskare och massa folk som, 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 som gick in i det här grupparbetet och och bevisade att, att regeringen hade fel eller att den möjligen ljög. Eh, och så kom omröstningen och det var stor dramatik. Och folk grät i talarstolen och någon ledamot svimmade under voteringen. Och det var massor med folk som gapade och skrek utanför på, på Riksgatan. Och eh, så bordlades ärendet nästa dag. Och sen så gjorde man någon mindre kosmetisk ändring och så klubbade man igenom det i alla fall. Det var då den, den stora demonstrationen blev... Så, så att, ja, och, och det, det som är intressant med, med FRA-debatten, eller FRA-striden, det är ju att när regeringen väl hade vunnit, det var då det blev riktigt, riktigt besvärligt. Därför att motståndet upphörde ju inte. Och vi hade ju ackumulerat massor med kunskap och, 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 och resurser och sakkunniga. Så, så att, att så här, vreden växte efteråt muffare som försökte demonstrera mot, mot Reinfeldt i något nordiskt statsministermöte blev bortsläpad av Säp och, och i Almedalen så, så ja, vill ju alla partier föra ut sin politik men det blev ju väldigt lite av det därför att allting handlade om FRA mm. och, och det, var, det, var så att, det var så att regeringen skakade tidningarna skrev, skrev om att, att detta är i principen en regeringskris alltså regeringens Förtroende är förbrukat. Nu var det ju en moderat regering ja. och det var inte som att tidningarna eh, engagerade sig jättehårt för FRA-frågan. Jag minns själv, Jaha. ett av mina första jobb som, som komiker eller professionell komiker i alla fall, det var på elfte timmen som var ett politiskt satirprogram under Peter Sättman som skulle gå valåret 2010. Och då eh, hade jag blivit lovad att om jag jobbar som skämtskrivare åt alla i redaktionen så skulle jag få göra tre egna inslag och då ville jag göra om narkotikapolitik och så ville jag göra om FRA och så ville jag göra om korruptionslagstiftning och partifinansiering. Eh, det bidrar ju inget av de här tre inslagen som du säkert förstår. FRA eh, minns jag särskilt väl därför att jag ville göra ett inslag om det och då sa då den som var övervakare från SVTs sida för det, det här var en produktion som gjordes av Baluba men det var inhouse på SVT. Jag tror hon hette Eva Langdahl, jag är inte säker. Hon sa nej, vi här på Public Service är inte intresserade av att göra FRA till en valfråga. Mm. Mm. Så vi bevakar inte den frågan. Det, fick ju, det, det blev ju lite efterspel sen också. Det fanns läckt material som fanns på tidningarna. Mm. En, en anmälan som, eh, som hade inlämnats till datainspektionen som, som tidningarna satt på men, men 
inte vågade lägga ut i sin helhet. Men det gjorde jag på bloggen. Och, och avslöjade då att, att FRA ägnade sig åt en massa rent ut sagt trans. Och att de förmodligen hade spanat i kabel redan innan det var tillåtet. Mm. Så då, då, då bodde jag i Bryssel och, och skulle flyga upp till, till Stockholm på kvällen. Väcktes klockan halv sex på morgonen av Ekot som ringer och säger att, att FRA har, har anmält mig för brott mot rikets säkerhet. Och det var stort hallå och det var... Det var tecken på att jag skulle arresteras när jag kom till Sverige, eller anhållas kanske det heter. Och det var en väldigt, väldigt cirkus kring det, men, men det rann i stort sett ut i sanden. Och det senaste jag hörde om det var flera år sedan, att ärendet låg hos eh, speciella enheten för, för internmål i Malmö. Eh, och det kan väl förklaras av att, att det tror, anmälan var ju anonym. Men det är rätt uppenbart att det kom från Säpo att Säpo var jättetrötta på all skit som FRA skickade över till dem. Eh, bland annat så, så, så fanns ju Pastor Ekman i, i det här materialet. Det? Eh, Livets ord eh, Aha, Ekman. Okay. Eh, för han, han bedrev ju religiös verksamhet Aha. i Österled. Och det, det fanns massa, ja, massa skräp. Folk som investerade i hotellbyggen och sånt där. Eh, så så att det, var liksom, det var väldigt liksom, låg kvalitet på det materialet. Så, så det, det är väldigt mycket tyder på att, att det nog kom från Säpo. Och det är väl därför det ligger... Ja, det är väl därför materialet senast jag hörde av någonting om det hamnade just på, på internutredningsdelen hos polisen. Ja, alltså jag minns att min komiska vinkel som jag föreslog till den här sketchen det var att eh, vi betalar ju FRA för att de ska spionera i hemlighet. <laughs> och nu vill de alltså ha en lag. De spionerar redan i hemlighet. Så varför vill de ha en lag som säger att de får spionera? Vi betalar dem ju dels för att spionera och dels för att de ska göra det hemligt. Liksom, så att vi inte får reda på det. Men ja. Och du hamnade i Bryssel av den enkla anledningen att du blev piratpartist. Ja, jag började intressera mig mer och mer för, för EU-frågor. Och skrev mer och mer om det. Och jag hade ju bekanta som jobbade i Europaparlamentet. Så jag sprang där rätt, rätt mycket och, och rotade, rotade fram saker som... som, som Makten tyckte var jobbig. Och så småningom så skaffade jag en lägenhet där. Och, eller hyrde en lägenhet. Och när mitt andrahandskontrakt i Stockholm gick ut. Och bostadsmarknaden i Stockholm är ju som den är. Det var den redan då. Så hade jag ju en lägenhet i Bryssel. Så plötsligt så bodde jag i Bryssel. Och då hade jag ju samarbetat i FRA-striden med, med Piratpartiet. Och jag visste hur Europaparlamentet fungerade. Så att, att då blev jag ju... Uh, anställd av den första piratpartisten i Europaparlamentet Christian Engström mm. uh, och vi satt där då 2009 till, till 14 och det var ju som åka torktumlar dygnet runt också det var ju, det var ju liksom mentalt minst lika påfrestande som pålsvängen men uh, på, ett, på ett annat sätt Ja, vad är din inställning till EU? Du säger att du är intresserad dig för EU EU är farligt på sätt och så, så här. Jag, jag älskar den, den fria rörligheten. Jag utnyttjar den själv. Jag bor i Tyskland. Och jag tycker att frihandel och så här det är naturligtvis jätte, jättebra. Men den koloss man nu bygger upp där allt mer makt centreras till Bryssel. Eh, man pratar om federalism. Men, men federalism borde ju vara det rakt motsatta. Federalism borde ju vara att man decentraliserar besluten så långt som möjligt ut i, ute i, i verksamheten ute i samhället. Men, men här gör man ju tvärtom. 
I Tyskland så är det ju väldigt federalt. Där har vi till och med, det är ju till och med skillnader ner på stadsdelsnivå i öppettider på, på vissa butiker och sånt där. På ena sidan gatan kan jag köpa öl på söndag förmiddag men inte på andra sidan gatan därför att gränsen går där. Mm. Men, men, men hur tycker du att det istället borde se ut i EU? Det finns lite olika alternativ. An, ja, så så här, en, en möjlighet är att det blir ett rent frihandelssamarbete. Och sen blir resten, de säger EU kan inte vara ett smörgåsbord. Jag säger att det kan det visst vara. Eh, till exempel en sån sak som, som den fria rörligheten. Låt då de länder som, som vill ha det med varandra gå med i den delen. Hade man gjort, gjort på det sättet eh, så, så hade förmodligen Storbritannien varit kvar i, i EU idag. Att de lämnade EU är ur svensk synpunkt en katastrof. För de var, de var en av de, ett av de få länderna som, som var någorlunda vettiga och liksom någorlunda skeptiska till, till den här maktkoncentrationen. Så, så det är ju en möjlighet. Man skulle ju även kunna tänka sig en riktig federalstat. Men det, det är ett jätte, jätteprojekt att, 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 att stöpa om det. Så att, att frihandel tycker jag att, att man ska ägna sig åt. Möjligen också att man ska ägna sig åt att garantera de mänskliga grundläggande rättigheterna. Men där har vi ju redan Europarådet med Europakommissionen. Så, så det kanske kan skötas, skötas där. Så, så ett, ett väldigt, väldigt minimalistiskt EU. Och jag har nu varit ute här i helgen på medborgerlig samlings partistämma. Mm. Pratat lite grann med folk och... och Försöker då peppa dem för jag tror att de har lite potential att kanske bli lite grann av en ny junilista om de spelar sina kort rätt. Ja, jag vet inte vad du men- menar du då. Uh, ett parti drivet av pensionärer som inte kommer någon vart? <laughs> eller vad? Det, 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 det är mycket speciella karaktärer i medborgerlig samling förvisso. Men, men, uh, uh, Alexander Bard är ju med. Juni, juni, junilistan gick ju, gick ju till början väldigt bra. Mm. Och det, var, det, det hade ju i princip... Det var ju borgerliga väljare som var skeptiska till EU. Och, och det finns ju liksom väldigt mycket tilltagande EU-kritik i borgerliga kretsar idag. Samtidigt som, som det är då många människor som känner att de inte kan rösta på Sverigedemokraterna. Och där har väl då kanske möjligen medborgerlig samlingen en nisch. Men att ta sig in i Europaparlamentet är en helvetisk stor uppgift. Piratpartiet gled ju in... På grund av dels av Pirate Bay mm. och dels av FRA-frågan. Så de, de gled ju in så att säga, gratis på en räkmacka. Sen fattade de aldrig att, att det var vad som hade hänt. De trodde att det räckte att man hade bra åsikter och att man tyckte att man själv hade rätt. Då skulle folk rösta på den och så åkte de ut igen. Och det Christian och jag skrek åt dem att det måste bli roligare och sexigare. Men det, det gick inte hem. Så, att, så att det, är en, det, är en, alltså, det är en väldigt stor apparat att... Att dra igång det moment som krävs för att, att komma in i Europaparlamentet. Men det är möjligt. Det är möjligt. Ja, det, jag hoppas att det blir så. Jag har noterat att vissa människor jag annars skulle eh, placera hårt i det moderata lägret har gått ut på Twitter nu på senaste och sagt att eh, de vill att människor lånar ut sin röst till medborgerlig samling i mm. EU-valet för att mm. sätta press helt mm. enkelt. Och EU-valet är ju, det är ju en, ja det, det är ju ett val där, där inte makten står på spel på samma sätt som, som, som ett riksdagsval. Mm. Så, så att det, där kan ju då folk, folk proteströsta. Jag röstade själv på Moderaterna i riksdagsvalet, jag ville rädda kärnkraften. <laughs> I det här riksdagsvalet? Ja, ja. Uh-huh. Uh, Hur gick det då, tycker du, uh, än så länge? 
Du bor Ä- ändå i ja. ett land nu ja, som har avskaffat... De är totalt tokiga i tyska. Vi kan prata, prata mer ja. om det sen. Men, men jag tror att jag bara bor sig en väldigt ensam människa om jag ska vara helt uppriktig. Och väldigt mycket av en maktmänniska. Och jag är inte säker på att hon, hon får så mycket uträttat som, som hon, hon hade föresatt sig. Jag hade ju hoppats att min kandidat som jag kryssade, Karl oskar Bolin, mm. skulle bli, bli energiminister. Men han, han blev ju då, fick ju en annan väldigt viktig post i och för sig som civilförsvarsminister. Men eh, jag tycker att, att, att det händer för lite på det området, helt klart. Men det hade hänt ännu mindre med en rödgrön regering, så det är ju ett rätt håll i alla fall. Ja, eller i alla fall långsammare åt fel mm, håll, mm. kan man ju också se ja. det som. Nej, men hur är du inblandad i 50 juli-stiftelsen? Ja, 50 juli-stiftelsen, för att förklara vad det är först. Den är ju då uppkallad efter en, en resolution i FNs människorättsråd som säger att mänskliga rättigheter offline ska gälla även online. Så, så detta är vår grej och, och speciellt när det gäller, gäller eh, yttrandefriheten. Eh, och vi finansieras då av att, att vi säljer VPN-tjänster till, till internetoperatörer. Men den delen är absolut inte inblandad i utan jag, jag arbetar med opinionsbildningen. Så jag är anställd som redaktör för 50juli.se. Och, och ansvarig för den politiska aktivismen. Vilket är världens näst bästa jobb. Och vilket är världens bästa? Det är Karl Johan Rebinders jobb. Han är tantralärare. Ja, jo. <laughs> Okej, <laughs> jag förstår. Men, men, och vad gör du då, 50 juli-stiftelsen? Vi gräver framför allt. Alltså, nu har vi ju då syns en hel del i samband med chat control. Men väldigt, väldigt, väldigt mycket tid och kraft går ju åt, åt att, att gräva ner sig i, i EU-handlingar. Så som ofta är närmast totalt ogenomträngliga. Exakt, och det här beskriver du som världens näst bästa jobb. Jag har läst en del EU-handlingar. <laughs> ja. Alltså, det, 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 det är den trä, träiga det. delen. Men sen när man, man liksom, när man får fart på, på kampanjen och man liksom... Man, 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 Skriver saker eller säger någonting till en telefonlur och så kommer det liksom i munnen i någon i Europaparlamentet eller står, står i en tidning ett par timmar senare. Det, 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 är, faktiskt, det är faktiskt en kul känsla. Det, det är roligt på riktigt. Och då, då känner man att man, man får respons och att det händer grejer. För, för att det räcker ju inte bara att tycka saker. Man måste ju faktiskt göra saker också om, om någonting ska hända. Det säger du till mig som bara tycker saker. <laughs> ja. ja, men det, ja. Du är duktig ändå tycker jag. Du utbildar och, 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 och höjer, höjer debatten. Vi, vi, I ett långt format. Det var snällt sagt. Ja. Snällt sagt. Men, men och jag, då gratulerar jag då till den tillfälliga segen att mm-hmm. ni har fått stopp på Chat Control 2.0 som den kallas för ja. i Folkmun. För det skedde eh, när det här spelas in igår. Just det. Jag, jag, alltså, jag är lite funderar som på egentligen hur, hur regeringen fungerar, funderar. Men eh, jag vet inte om vi ska förklara vår chatkontroll. Jo, det folk. tycker jag. Ja, det var faktiskt ja, min ja, nästa ja, fråga. Vill ja, du förklara ja, vi, för vi börjar där. Ja. EU införde en väldigt sträng privacy-lagstiftning. Den var så sträng så att eh, plattformarna kunde inte fortsätta scanna efter känt övergreppsmaterial mot barn. Mm. Och då infördes chatkontroll 1. Som en lag som, som i och för sig inte var helt okontroversiell. Men den ger dem möjlighet att fortsätta med det. Och den har en solnedgångsklausul sommaren 2024. Men den kan förlängas. Eh, sen kommer chatkontroll 
0,5 som var så dumt förslag så att, att det kom, kom aldrig ens fram. Det drogs tillbaka direkt när det hade läckt. Men Chat Control 2 går ut på att man förutom den här scanningen som redan sker idag så man ska göra den obligatorisk och sen ska man använda AI som ska identifiera icke-känt material av övergrepp av barn. Vilket innebär att alla filer och alla bilder som, som, som människor skickar till varandra och som, som folk har på molntjänster måste granskas och så ska AI avgöra om detta är något misstänkt. Och detta AI är dessutom, det är så dumt och intressant, detta AI är dessutom tänkt att, att analysera innehållet i människors elektroniska konversationer för att utreda att man inte, att man inte antastar barn. Så, så att alla meddelanden och alla IP-samtal och allting sånt ska granskas av ett AI. Och sen allting som det här AI tittar ska gå till en ny myndighet i Bryssel som heter EU Center och som är kopplad till Europol. Det är Chat Control 2. Och det, det är ju ett, ett våldsamt ingrepp mot, mot de grundläggande mänskliga rättigheterna när det gäller rätten till privatliv och privat kommunikation. Var och en har rätt till skydd mot godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv och korrespondens. Ja, precis. Och det där står ju både i FNs, EUs och, och Europarådets människorättsstadgård. Och kommissionen medger det själv. På sidan 13 i förslaget så står det att, att förslaget innebär att, att användarnas möjlighet att utöva sina grundläggande mänskliga rättigheter inskränks. Men man tycker att det är värt priset. Och nu har ju då både kommissionens, ministerrådets rättstjänst sagt att, att så här kan du väl inte göra, det här strider mot de mänskliga rättigheterna. Europaparlamentets utredningstjänst säger samma sak, FNs människorättskommissionär säger samma sak, EUs dataskyddskommissionär säger samma sak. Men uh, Ylva Johansson, vår EU-kommissionär som, som då driver detta, hon fortsätter att framhärda och säger och gör de mest orimliga saker för, för att, att försöka tvinga igenom det här förslaget. Varför kallar du henne för vår EU-kommissionär? Vi har inte, ja, men vi har inte nej. valt henne. Nej, nej. Hon är ju inte nej, 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 hon utsågs av, av förra regeringen. Eller förra, förra regeringen blir det nu. Den rödgröna regeringen. Och hon vet uppenbarligen inte vad hon sysslar med. Eller så vet hon exakt vad hon sysslar ja, med. Hon jag, jag, är ju gammal jag, kommunist i ja, jag, jag brukar, brukar få frågorna, frågan om... om om jag tror att hon inte vet vad hon gör eller om, om hon ljuger. Och då brukar jag säga att, att jag tror att hon inte vet vad hon gör och att hon ljuger. Hur får du ihop det då? Uh, ja, alltså hon, hon säger saker där hon bevisligen har överbevisats. Så fortsätter hon att repetera detta i intervju efter intervju efter intervju. Och räknar med att journalisterna inte är så pålästa så att de, de kan syna hennes bluff. Uh, två saker... Så, så speciellt, det ena är att, att hon envist upprepar att, att det är bara en domstol som kan besluta om sådana här, såna här spårningsorder. Mm. Eh, vilket är fel, därför att i förslaget så, så står det att det kan förvisso vara en domstol, men det kan också vara en annan myndighet. Och Gud vet vad, vad det kommer att vara för myndighet, jag vet inte, samhällsskydd och beredskap eller något sånt där kanske. Mm. Eh, och det där fortsätter hon att upprepa gång på gång på gång, för, trots att, att hon har motbevisats. Och sen så har, har hon en... <coughs> En liknelse där hon säger att eh, detta är som en knarkhund som, som hittar knark i väskor och paket utan att man behöver öppna paketet. Och där finns ju då två stora orimligheter i det påståendet. För det första så kan man inte titta i totalt streckskrypterade, en to krypterade meddelanden utan att bryta krypteringen. 
Och då måste vi hitta på bakdörrar in i krypteringen och det, det, det får liksom våldsamt liksom allvarliga konsekvenser. Och det andra är att, att förslaget till sin natur. Jag menar, om, om man ska analysera människors konversationer, vad du och jag skriver till varandra på e-mail, för att utreda att vi inte är fula gubbar. Mm. Ja, men då måste man ju öppna och titta i innehållet. Men nej då, det fungerar som en knarkund och ingen kommer att titta i någonting. Och det kommer, det kommer vi ju sniffa oss fram till, säger Ylva Johansson. Gång på gång på gång. Och i nio fall av tio så köper journalisterna det. Jag använder ju ProtonMail. Mm-hmm. Och den är ju krypterad. Mm. Om hon får igenom det här förslaget. Den ligger väl i Schweiz, vill jag minnas. Så att, att den... Ja, det är CERN som ja. har utvecklat den. Ja, Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Den faller ju då utanför... Utanför EUs jurisdiktion. Men, men det är ju som så att, att då kan det ju hända att den helt enkelt att det blir förbjudet att använda den. Det står i förslaget att, att meddelandeappar som inte rättar sig efter, efter de här reglerna ska förbjudas via App Stores. Och dessutom ska de få en 18-årsgräns alla meddelandetjänster. Vilket känns fullständigt, fullständigt verklighetsfrånvänt. Varför det? Ja, för att barn inte ska kunna använda dem så att barn inte blir utsatta för, för sexuella övergrepp online. Jo, men varför känns det verklighetsfrånvänt? Herregud, hindra, hindra kidsen från att använda meddelandeappar. Det, det är ju liksom, vill hon ha revolution eller vad är det frågan om? Ibland undrar jag när det kommer till Ylva Johansson. Jag vet inte hur bekant du är med hennes tidigare gärning. Men, men hon är... Ja, gammal kommunist. Hon har eh, blivit oerhört rik också på att vara mm. kommunist. Och gifte väl in sig i sossadeln med åsprink där. Ja, just precis. Det. Och det var ju, hon blev ju sosse där efter murens fall. Ja. Det var hon tillfrågade. Jag tror det var Ingvar Karlsson som ville ha henne. Ja, eh, och det var väl Ingvar Karlsson som tappade bollen där hos sossarna. <laughs> alltså, för de var, höll ju annars en rätt hård gräns mot kommunism. Mm. Ja. Men när efter murens fall så släppte väl alla ja, hämningar ja. och så tänkte de, nu är vi alla kompisar. Mm. Och på den vägen är det. Nu lever vi i rätt mörka tider kan man säga. Mm. Så tror du att det här förslaget kommer gå igenom framöver? Situationen just nu, och du får återvända till frågan vad som hände, hände igår när mm. vi spelade in det här. Just nu så, så är frågan en train crash i ministerrådet. Därför att... Vi har kommissionens förslag och så har vi det spanska ordförandeskapets förslag. Så, eller, de, de vill gå längre, de vill förbjuda kryptering, totalstrexkryptering helt och hållet. Vilket är totalt verkligt från NT också. Eh, och sen så har vi, har vi länder som 
Tyskland och Österrike som, som säger nej för de vet hur det kan gå. Mm. Polen eh, säger nej, Nederländerna säger förmodligen nej. Och om Sverige också säger nej så, så blir det en blockerande minoritet i ministerrådet. Och Sverige säger inte nej as such. Man har lagt ett annat förslag som är nästan men inte riktigt lika dåligt som, som kommissionens förslag. Så, så att, att det är alltså uppsplittat på flera olika förslag här nu. Svenska regeringen säger kortfattat att, 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 att vi börjar med att göra, göra eh, spårningen av känt material eh, obligatorisk. Mm. Och så får vi, får vi det här EU-center väl utveckla AI-verktyg och får vi se hur det blir. Eh, men sen säger de också att, att de vill ha att de vill ha maskinskanning, att man alltså, alltså även att, att, att den här skanningen som ändå kommer att ske ska ske på användarnas enheter. Det vill säga att på din mobiltelefon så ska det antingen vara som så att, att apparna tvingas installera spionprogramvara som, som då analyserar texten och innehållet innan det har krypterats när du skriver det eller efter att det har krypterats när, när du läser det. Som med andra ord, då är det ju som att man går runt kryptering och så finns ingen kryptering. Ja, precis. Alternativt att, att man då helt enkelt installerar spionprogram som, som gör detta på, på, på telefonen som sådan. Som, som helt enkelt får tillgång till allting som finns på telefonen. Och det var ju det som då fanns i det här förslaget Chat Control 1,5 som drogs tillbaka. Så um, du säger att Tyskland och Österrike... Och Polen då, de är emot det här och de har ju historiska anledningar att vara emot ja. sånt här. Alltså Stasi ja. och, och liknande ja. och Hitler. Ja. Och Nederländerna tror jag säger att, att, att de, om folk som är, är över 16 år får knulla med varandra liksom, så är det absurt om de liksom inte får skicka nakenbilder till varandra. Vi ska komma ihåg att gränsen för barnpår går vid 18 år och... I EU så verkar det som att, att ja, runt 70% någonting av allt material som, 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 som fastnar i sådana här filter idag är ungdomar som med samtycke skickar ekivåka nakenbilder på sig själva till andra ungdomar med samtycke. Och de kommer ju naturligtvis att, att, att fastna i det här. Så, så, så då blir de offentliga nästan? Ja, de blir, kommer i vart fall att bli polisanmälda. Ja, men de kommer ju finnas i, ja, ja, i det i, stora i, registret i, ja. i, i EU-center. Bara namnet EU-center, det, 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 man säger ingenting om barn på det namnet utan EU-center. Vilket ju är ytterligare en signal om att, att om det här införs så kommer det bli som alla andra övervakningslagar att syftet och omfattningen kommer att utökas. Ja, så är det ju med alla lagförslag. De, ja, eller moms. Ja, får man, får, får man, ja precis. Moms är en tillfällig... Tillfällig minimalskatt. Får de in foten i dörrspringaren en gång så, så, så går det aldrig att stänga den. Och sen är det också ett problem att, att de borgerliga partierna internaliserar ju ofta sociopolitik med tiden. Så saker som de var mot igår accepterar de liksom i, idag. Mm. Vilket är oerhört märkligt eftersom om, det, om någonting var på principiella grunder felaktigt igår. Då bör det väl även på principiella grunder vara felaktigt idag. Men, men så tycks inte den, den nuvarande borgerligheten resonera. Nej, du nämnde Gösta Boman. Jag tror ja. att Gösta Boman var nog sista partiledaren för Moderaterna som faktiskt förstod det här med principer. Jag fostrades ju under honom. Han höll, brukar komma till Göteborg och hålla timslånga anföranden i konserthuset, i fullsatt konserthus. De var andäktigt lyssnade och, och eh, inte sällan så pratade han om integritetsfrågan och 
om faran med övervakning och hur detta skulle kunna komma att användas i framtiden. Nu pratar vi liksom slutet på 70-tal här, början på 80-tal. Mm. Så han, 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 liksom, han, han såg ju faran. Ja, eh, han fick rätt. Jag tror att jag till och med vid, när jag skrev den här boken, Tigerboken, så eh, citerar jag honom angående pressstödet som skulle införas. Och det här var väl 1973? Typ. Kan ha varit det. Ja. Eh, stämmer om jag har fel. Men... men, men, eh, men eh, Eh, och då säger han att det här är ju sånt de sysslar med i Östtyskland. Mm. Och nu för tiden försöker hitta en moderat som vill avskaffa pressstödet. Mm. Finns inte. Nej, nej. De vill inte ens avskaffa public service. Nej, de vill nej, göra det skattepliktigt. Nej. De har gjort det. Mm. Så det är ju ungefär där vi är. Så hur kommer det sig att du är i exil i Berlin? Alltså när, när jag bodde i Bryssel så, så insåg jag ju liksom att, att det finns en rolig värld utanför Sverige- Sverige är ofantigt vackert och, och trevligt på, på, på många sätt, men det, det finns liksom en frånvaro av liv. Och vad beror det på, tror du? Jag tror att, att nykterhetsrörelse, frikyrkor och fackföreningar i kombination med vänsterpolitik har ödelagt väldigt mycket när det gäller både, både frågan och alltså allting som har med med, med att, att njuta av livet att göra eh, sex eh, droger, alkohol eh, de har, har format det eh, om man till exempel läser Wiklens bok Vi ger oss aldrig om svensk narkotikapolitik så, så ser, man ju, ser man ju hur utvecklingen har, har skett på det sättet och lett oss in i en, en komplett återvändsgränd som, som, har, som då har landat i den, den fruktansvärda situation som vi ser idag vad menar du med fruktansvärda situationer? Ja, gäng, jag menar, ger, man, ger man gängen monopol på drogförsäljning då behöver man kanske inte vara Einstein för att räkna ut vad som sker. För hundra år sedan så skedde exakt samma sak i USA under, under alkoholförbudet. Det där kan en pärlhöna räkna ut, men inte våra politiker uppenbarligen. Och de har ju de har investerat så in av helvete mycket prestige i det här. Så att de kan ju inte backa utan att förlora ansiktet. Och, och nu blir de ju nervösa. Eh, Tyskland legaliserar eh, på lite halvdant sätt i och för sig. Men ändå, och liksom allting rör sig, omvärlden förändras, attityderna förändras. Eh, och politiken står och stampar på samma ställe. Och den borgerliga regeringen, regeringspartierna, när de satt i opposition alldeles nyss så krävde de att, att, att man ska utreda frågan om... om om hur det här, det här förbudet mot innehav och personligt bruk eh, fyller sitt syfte. Idag sitter de i regering och vägrar att, att göra den utredningen. Ja, jag vet inte om du noterade det, men Sossarna föreslog ju nu att man skulle eh, införa någon lag som gör dig som narkotikaköpare, då, vilket redan är olagligt, eh, skyldig att kontrollera din knarkhandlares ålder ja, medels tandröntgen ja. eller liknande. Ja. Och det har ju redan liksom gjorts lagskärpningar som... som som gör att, att, att eh, om, man, om man gör försök till att köpa så, så kan det till och med bli straffbart. Ja, men, men, men du måste ju också komma ihåg att i nationalsången så sjunger vi eh, att Sverige ska förbli, eller bli vad det var. Inte bli bättre än det var eh, och inte utvecklas på något sätt utan det ska bli vad det var. Och vi är ett land som är vad det är. Kommer ihåg någon gång på någon muffkurs jag var talade på? Filip uh, Stad och jag, alltså jag, jag kör ju min, min frihetslinje, människor ska ha så stor frihet som möjligt, 
gränsen går när man kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom. Alla ska ha lika rättigheter. That's it. Så det åkte jag runt på mycket kurser och pratade om. Och så var vi på någon kurs i december i Filipstad på, på något motell där. Så vi hade, hade lokala filmerna julbord samtidigt. Och nu blev vi stående i baren. Så författade någon, någon att, att vi sysslar med politik. Och så lägger någon armen om och säger Åh du sysslar med politik. Lova mig att ingenting någonsin kommer att förändras. <laughs> Men den personen var rätt full. Ja, jo, precis. Ja. Så du bor alltså i Berlin därför att du gillar sex, droger och alkohol? Så här. <laughs> jag har nog aldrig druckit så lite i mitt liv som jag dricker nu. Trots att jag har tillgång till sprit 24 timmar om dygnet. Jag har till och med liksom två stycken dygnet runt öppna barer på armlingsavstånd från, från, från lägenheten. Det finns bordeller. Jag använder dem inte, men, men det är skönt att veta att de finns där. Och det är tillåtet att ta sig en jolle, vilket är trevligt. Och, och man kan gå in i en, en spät, i en, en nightshop, och, och köpa en öl. Ta den i handen och ta med den på sin kvällspromenad, vilket i Berlin kallas för en vägbir. Mm. Och den är kall. Är, och den är kall, vilket är förbjudet att köpa i Sverige, kall, kall stark öl. Och man har en leva och låta leva attityd. Nu ska jag, med reservation för att jag kan ha missuppfattat någon detalj, men om du öppnar en bar i Berlin, eller ja, Tyskland som helhet tror jag, men i vart fall Berlin. Eh, om du säljer öl och vin, då finns det liksom inga regler alls, därför att det är ju mat. Mm. Det är bara mat, moms på det. Säljer du sprit så behöver du gå en två dagars barkurs. Inget prov eller något sånt där, du ska bara ha gått kursen. Sen, sen, sen får du sälja sprit också på, på, på din bar. Och den enda regeln som man då enforsar stenhårt det är att om, om det är i ett hyreshus eller i närheten av hyreshus så ska det vara tyst utanför klockan 22 på kvällen. Punkt. Och det är... That's it. That's it. Ja, det finns naturligtvis grundläggande hälsoregler och sånt där. Alltså, du, 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 du måste städa. Ja, och, ja precis. Ja. Men, men det är verkligen liksom att, att, att folk får göra som de vill så länge de inte stör eller skadar någon annan. Jag tycker det är en fullständigt fantastisk, fantastisk attityd. Sen, sen bor väl jag kanske i väl kanske de, de mest frihetliga delarna av Berlin. Mitt i, mitt i vänsterträsket faktiskt. Uh, mitt i liksom det rödaste röda. Uh, Vad är det? Uh, det är, uh, ja, man kan säga stadsdelarna, uh, delar av Neukölln, Kreuzberg, Friedrichshain. Uh, och jag bor då på södra sidan floden i Kreuzberg i Norrköln. Och det är lustigt. Uh, vi styrs av röd-röd-grön lokalstyrelse. Uh, och trots det så, så, uh, så har man till exempel uh, inga parkeringsavgifter i vår stadsdel. Därför folk måste ju kunna parkera sin bil. Enda regeln som finns är att man måste titta till den någon gång i veckan för att se att det inte har satts upp någon skylt om något gatuarbete eller något. Men i övrigt så är det bara att ställa bilen. Vilket, vilket då är en del mer borgerliga, absurt, lite mer borgerliga styrda stadsdelar. Då har de parkeringsavgifter, jag tycker det, det är lite lustigt. Men de röd-röd-gröna i Berlin som helhet, vi tappade ju som en valfusk. Så det blev ju omval. Så att i Berlin som helhet så gick man från röd-röd-grönt styre till Svartrött, alltså CDU och, och SPD, Socialdemokraterna, konservativa socialdemokrater. Och det var väl väldigt mycket för att, att berlinarna blev skitförbannade på den trafikpolitik som, som de rödgröna drev. 
Och, och det, det, där blev ju då det här omvalet, det, det var ju fantastiskt. Det, var ju, det fanns ju stadsdelar där det avgivs fler röster än det fanns röstberättigade. Och den här frågan, helst ville man då inte ha något omval men så tvingades man till det. Men nu är frågan uppe i författningsdomstolen i Karlsruhe att men vi röstade ju faktiskt inte bara i lokalval. Vi röstade ju även till bondestag. Mm. Så, så ska inte det också göras om. Och sker det, då, då blir det åka av. Hur menar du då? Vad händer ja, då? Alltså då kan, eh, om man utgår från val, det nya valresultatet i Berlin så, så innebär det här att eh, till exempel de linke vänstern kan förlora, förlora sina direktmandat. Och då kan det bli helt nya majoriteter i bondestag och regeringen falla och, och allting. Och det, det vore väl, vore väl en välgärning för att, att, att tysk politik är ju just nu fullständigt vansinnig. Ja, det enda du saknar antar jag då är kärnkraften, för Tyskland lägger ner all sin kärnkraft. Ja, alltså, man, man lägger ner sin kärnkraft, man försöker tvinga på folk, folk att, att till exempel alla ska installera värmepumpar och sånt här. Och för den som har en gammal kåk som är färdigbetald och som, som kanske inte har råd att investera 750 000 spänn i en värmepump och som sen inte kan sälja huset därför att det finns ingen värmepump... Då de är ju ursinniga och, och hela energipolitiken är folk skitförbannade på. Plus att man då driver en rätt hård identitetspolitisk och Agenda 2030-agenda som, 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 som upprör folk. Så att AFD, Alternativ för Deutschland, som är lite mer hardcore motsvarig till Sverigedemokraterna, de växer ju så knaka. De har ju 20 procent nu och är näst största parti i opinionsundersökningarna. Men det intressanta med det är att eh, när man gör opinionsundersökningarna så säger 60% av de som tänk, säger att de tänker rösta på AFD att de inte delar partiets värderingar, men det finns inget annat att rösta på. Och annars så är också de gryne, de är, de är väldigt stora. <laughs> ja, ja, och de försöker ju forcera sin agenda nu, för de, de har ju insett att det här börjar, börjar rosa katt. Så de, för, de, de, inser, ja, de, de inser ju att, att deras makt möjligen börjar bli hotad. Mm. Och AFD växer. Och, och liksom, så, så att de, de försöker forcera sin agenda. Och ju mer de försöker forcera sin agenda, ju mer växer AFD. Um, så, så att det är stor cirkus. Och sen, on top of that, så har vi då det linkepolitiken Sara Wagenknecht. Som funderar på att starta ett nytt parti tillsammans med, med en del folk från AFD. Uh, och... och opinionsmätningar tyder på att det kan, det kan bli en, en, en verklig skräll. Och det där är i så fall ett jävligt obehagligt parti eh, som, som bland annat är putinister. Och, och, och. och där, där har jag lite frågor. Min tyska är inte jättebra. Eh, inte min heller. <laughs> jag får Google Translate det mesta. Men, men det har ju varit en del skandaler i tyska socialdemokraterna. Och det är väl ändå en del människor i kristdemokraterna också som har fått en del pengar från Putin. Ja, nu är jag inte så De jätte... har ju gjort sig själva ja, energiberoende av Ryssland. Ja, ja. Nu är jag inte så jättepåläst på det, men, men det, det, är ju en, det är ju en allmänt känd uppgift att, att mycket av, av, av klimat- och miljörörelsen har varit, varit sponsrad och, och, och driven av, av intressen från öst. Ja, det, det är det, men det är inte så känt här i Sverige. Nej, Nej det är alltså tysk politik det är väldigt intressant och spännande. Och sen, sen, sen finns det ju också någonting, alltså ett skäl till att jag flyttade till Tyskland förutom att det är väldigt trevligt och avslappnat. Det är att jag är väldigt fascinerad över liksom 
varifrån kommer onskan? Hur, hur startar de här processerna? Mm. Och i Berlin så har man då den här omedelbara närheten, inte bara då till, till vad som hände i Nazi-Tyskland utan även, även DDR-tiden. Och man kan, liksom, man kan liksom studera det här lite närmare. Och en, en sak som jag kommit fram till är att, att en utlösande faktor är att det är helt enkelt så jävla mycket folk. Eh, alltså det, det är en sån stor massa. Så när någonting väl sätts i rörelse så, så blir det liksom så stor inneboende kraft. Så, så att, att det, liksom, det får ett eget momentum. Det är som en supertanker ungefär. Ja. Eh, det tror jag har, har, har insett under min tid där. Uh, och sen, 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 sen ska de ju naturligtvis sen ska, sen, uh, over, hela tiden att man, man uh, overdoing things coronaåtgärderna det var ju, det var ju, det var ju förfärligt det, 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 var, det var ju absurt uh, du var där under corona ja, ja, ja. Uh, satt, satt inlåst i, i lägenheten i princip vi fick, fick uh, i början fick vi gå ut två och två en timme på kvällen eller ett par timmar liksom. det, det, och så dumt som inte sant. Och man hade, man hade liksom kontroll av folk och vaccinpass på restauranger och sånt där. Det var, usch, det var hemskt. Och var den allmänna stämningen emot då? Eller var den för? Eller hur, hur liksom? Det var, det, var, det var rätt delat. Man lyckades ju skrämma upp folk rätt ordentligt. Men, men motståndet växte ju. Och jag tror inte man skulle klara av att göra samma sak en gång till. Man fick ju, det, det var ju väldigt mycket protester. Det som har syns i svensk media det var ju att, att, att okej, okay, man har och liksom mm. tokiga människor har stått och skrikit framför Brandenburg och Tor och försökt storma liksom riksdagshuset genom att springa upp för trappan. Men det som inte framkommer har framkommit i svensk media det är ju då att alla de stora, mycket fredliga och lugna protester som skedde i nästan alla tyska städer där folk protesterade helt enkelt Genom att gå ut på kvällarna och promenera när man inte fick. Man, man, liksom, man gick ut på spatsirgang i protest mot, mot eh, coronaåtgärderna. Och det var ju då vanligt folk och inte liksom bara massa antivaxare och AFDR och sånt. Du tog ju upp det här med gängkriget tidigare mm-hmm. som vi har i Sverige. Mm-hmm. Eh, Tyskland tog ju också in väldigt mycket folk under flyktingkrisen som den kallas för 2015. Men de verkar inte alls ha samma problem med gängkriminalitet som vi har. Eh, nej... Eh... Det har de inte. Eh, området där jag bor. Eh, alltså, ju längre ner i Neukölln man kommer, ju mer klanområde blir det. Eh, och och det, det, är ju liksom, det finns mycket klanbrottslighet. Eh, men, men så länge man inte är turk och driver en tobaksaffär så, som, som betalar skyddar pengar. Så som, jag, jag märker ju ingenting överhuvudtaget om det här mer att jag läser i, i tidningarna att, att någon, någon klanledare har blivit skjuten eller att. att de har genomfört någon guldkupp eller något sånt där. Mm. Men, men där är ju tyska, tyska polisen är ju, dels är tyska myndigheter på, liksom man anfaller dem från alla håll, skattemyndigheter och hälsovårdsmyndigheter och polisen och precis från alla håll. Och sen så är ju tyska, tyska polisen har ju principen att de ska alltid vara fler än buset. I, i Sverige jag menar om det kommer en polispatrull med två stycken klena, klena konstaplar till något stort jävla bråk. Mm. Ska, ska polisen då liksom lyckas avsträva det här i Sverige och dessutom skydda sin egen säkerhet? Då måste de liksom ta i. Lägg in er! Mm. Medan tyska polisen, de är så jävla många. Så, så att det är liksom... Det, 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 den situationen uppstår aldrig. Någon hade i vårt hus hyrt ut sin lägenhet i socialförvaltningen. Och, och då var det en, en, någon, någon, någon kvinna från Balkan med två stycken så här gigantiska 
pojkvänner eh, som, som, som söp stenhårt och det var ett jävla hallå man trodde att de skulle slå ihjäl varandra hela tiden. Eh, och så lär ju sig polisen, jaha det är den adressen, ja, ja men då skickar vi två polisbilar och en ambulans direkt. <laughs> så att det liksom det, ja, buset får inte samma chans helt enkelt. Uh, i Sverige så har vi ju då via någon form av allmän godtrogenhet nermonterat allt detta plus att, att jag trodde aldrig jag skulle säga det här men, men vi har för få poliser uh, så, så att det, ja, det, det är en del av, av förklaringen sen är det väl också kanske så och det är möjligtvis en kontroversiell åsikt att för unga människor första och andra generationens invandrare så kanske det är mer tilltalande bli integrerad i det tyska samhället. Där man får dricka sin öl och röka sin jolle och, och, och festa på, på raveklubbar till, 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 till lunch nästa dag. Mm. Än där i Sverige där, där, där så fort någon vill ha lite roligt så kommer någon, någon, någon jävel och säger nej. Så du tror att det kan vara en anledning? Det kan vara en anledning. Uh, och sen så är ju, jag menar, sen har vi ju hela den tyska attityden. Det är ju liksom, det är väldigt mycket no-nonsense. Speciellt i Berlin. Herregud, folk skriker efter det om du går mot röd gubb. <laughs> Men du menar att det finns mer civil courage? Ja, ja, ja. Berlinarna är väldigt på. Pröva att ställa dig, ställ dig i tunnelbanan med en uppslagen karta. Du kommer omedelbart någon liksom att dirigera dig rätt. Och förmodligen även någon som kanske inte har lika <laughs> god avsikter och försöker dirigera dig. Men i vart fall... Det är väldigt mycket pang rakt på liksom. Uh, inte så jävla mycket hyttlande och dyttlande. Jag brukar, brukar chocka min, min personal i mitt snabbköp genom att när de mumlar någonting om att ha en trevlig dag uh, när man har betalat så, så ler jag med hela ansiktet. Stort leende och, och skiner upp och tittar dem i ögonen och säger Danke Gleisfalls, tack så mycket, tack, tack detsamma. Och de blir alldeles chockade, vad fan någon var vänlig. <laughs> Så, så det är liksom, de, de är lite buttra, de är väldigt rakt på och det är väldigt, väldigt mycket frihet. Så det är därför du bor där ja. och du kommer bo kvar där? Det vet jag inte. Uh, avgörande för om jag kommer att bo kvar är hur uh, bra min tyska kommer att bli. Jag är inte intresserad av att, uh, att uh, bli gammal i ett land där jag inte är helt flytande på språket. Så, så det är lite avgörande. Vi får se. Jag står till och med kö på något seniorboende i Sverige. <laughs> jag är ju gammal. Ja, jag vet inte hur gammal 62. du är. Är det så? Ja. Ja, ja men då så. Ja. Det, är väl, det, det är väl inte så, så gammalt ändå? Nej. Ja, vi får se. Ja, men då så. Då tackar jag för att du tog dig tid att komma till dekonstruktiv kritik. Henrik tack Alexandersson. Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik. Avsnittet gästades av Henrik Alexandersson, även känd som Hax. Du hittar honom på Twitter och på 5 juli-stiftelsens blogg. Stort tack till dig som stödjer Dekonstruktiv kritik på patreon.com slash aronflam. Patreon.com slash aronflam i ett ord. Via Paypal, med bitcoin eller på Swish 0768 943737. 0768 943737. Om du är Patreon får du avsnittet två dagar före allmänheten. Du som är Patreon får podden på fredagar och den stackars pöben får vänta till på söndagar. 
föreställningen Work in Progress som borde heta Woke in Progress är slutsåld och jag vill tacka dig som kom på premiären. Jag hade väldigt, väldigt roligt så stort tack till dig som kom. Jag kommer försöka boka in fler datum i november så om du inte fick biljett till denna omgång håll utkik efter biljettsläppet till november. Jag är Aron Flam. Till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.